0: Então Simão olhava tudo aquilo e começou a ficar apreensivo. Ele temia por um tumulto, por uma algazarra que já houvera acontecido por tantas outras oportunidades. Pensou rapidamente e viu que já não cabia mais ninguém. Era bom chamar o mestre, era bom chamar Jesus. E sai dessa forma por uma escada lateral que dava acesso aos fundos da casa. Para onde se ia? Para o mar da Galileia, que na verdade era um lago. Simão chega e diz, mestre, não cabe mais ninguém, necessitamos começar. Jesus, evidentemente, conhecia as aflições de Simão. Ele receava um tumulto, mas sem questionar coisa alguma, Jesus então segue atendendo aos apontamentos do amigo. Se Jesus aparece na porta do fundo e observa aquela multidão, aquela multidão que falavam todos juntos ao mesmo tempo, era um tumulto. Jesus olhou para eles e sem questionar coisa alguma, aquela multidão asselvajada começou a silenciar, a silenciar, sem dizer coisa alguma. A multidão começou a se aquietar. Eles apontaram esta situação... Descrevendo que Jesus estava ali estoico... Como uma espada nua. Nobre... Como uma labareda de fogo. Que trepida, trepida... Mas nunca deixa de iluminar. Gentil como a esperança. Sem dizer coisa alguma... As pessoas começaram a silenciar. Era o constrangimento... Diante da autoridade moral de Jesus cujos olhos cruzavam com os olhos do Mestre. Ninguém ousava senão render-se. A impressão que tínhamos era como se Jesus se multiplicasse e atendesse à necessidade daquelas pessoas uma a uma. Eles começaram a silenciar, silenciar, e a certo ponto até sorriam. Mas já não era mais o sorriso da ironia da provocação era aquele sorriso pré-eterno que brotava da alma para correr em direção à várzea. as pessoas estavam felizes sem dizer coisa alguma em poucos instantes aquela multidão antes da selvajada agora estava emudecida. ninguém dizia coisa alguma. Todos observavam fixamente Jesus, não podiam perder a chance, a oportunidade de estar com ele, de ouvi-lo, de falar dos seus problemas. Percebendo então, que o clima encontrava-se favorável, Jesus adianta-se à frente... E de frente com a multidão estabelece os seus discursos. Jesus começa a falar da vida. Jesus começa a falar da morte. Afinal de contas, caminho de mãos dadas. Ele assevera de que eu não males que não sejam perdoados. E que ninguém encontra-se divorciado da paternidade divina. Jesus fora falando, falando. E aquela multidão estava fixada nele. Ninguém ousava, ou voltar os olhos para o um outro lado. Elas estavam absolutamente inebriadas com tamanha grandeza. Enquanto aqueles trabalhos corriam, de lá do fundo, lá de trás, além da multidão, além de todos, uma voz ao vitrou: Abram alas. Necessito ver a Jesus de Nazaré. A multidão se deteve. Embora estivessem ali, Motivados por um impulso fraternal, eles também sabiam que, se cedessem à sua vez, talvez não teriam outra para falar com Jesus. A multidão se deteve. Evidentemente, pela sua condição dilatada de percepção, Jesus sabia dos acontecimentos além da porta, além da multidão, mas da mesma forma se manteve quieto. Prosseguindo nos seus discursos, Jesus falava da vida, da nossa vida, palavras estas, atuais sempre que estabelecia um colar de pérolas que as pessoas ali depositavam na alma. Mas lá do fundo, por trás de todos, o homem prosseguia a mercadear a sua mazela. Eles diziam, abram alas. Necessito ver a Jesus de Nazaré, de quem ouvi falar. A multidão permaneceu estática. Jesus, da mesma forma, mesmo com a consciência dos acontecimentos, prosseguiu no seu trabalho. Apenas os últimos da fila, os que estavam por trás de todos, além da multidão, por curiosidade, olharam para trás e viram um homem ou quase o cadáver de um homem preso num catre sujo de madeira era um paralítico, que chegou até ali pela piedade das pessoas, olharam, tiveram pena do homem, mas refletiram rapidamente, ele tem os seus problemas, mas nós temos os nossos, se dermos a nossa oportunidade, não sabemos quando estaremos próximos de Jesus, a multidão acompanhava sempre, Detiveram-se. Lá da frente, o Mestre da mesma forma dava sequência à sua proposta. Falava acerca de Deus de maneira que a consciência daquela época poderia entender. Ele fora falando, ele lá de trás. Uma última vez, alguns companheiros, que já que não podiam ver Jesus mesmo, se conduíram com o um homem, com o um paralítico, e disse, levem-no pelo teto e desçam-no pela claraboia. E na sequência disso, ouviu-se apenas passos nas escadas de pedra, sufocada pelos beijos do mar. Lá diante de todos, como se nada houver acontecendo, mas com a consciência absoluta dos acontecimentos, Jesus prosseguia na sua fala, encantando o coração das pessoas, uma sinfonia inaudível tocava no coração de todos. Quando de repente, de repente, a cena é roubada de Jesus... É dos outros, porque todos olham para cima e percebem daquela clarabóia uma espécie de esteira que tinha em suas quatro pontas uma corda atada, que fora descendo, descendo, descendo e colocando o paralítico ao lado do imperterre do homem feito de luz. Jesus olha para o homem, novamente sem questionar coisa alguma. O homem olha para Jesus. A multidão, da mesma forma, fica aguardando os acontecimentos todos. O homem ali envergonhado, ajeita os trapos para esconder a semi-nudez. Limpa a testa suada pelo esforço descomunal. Ele está envergonhado. Mas já que chegou até ali, não podia olhar voltar para trás. Então levanta os braços magros e doídos em direção a Jesus. Ele diz, mestre querido, apiada-te de mim. Sou paralítico há 25 anos e grande é minha aflição. Ajuda-me, Senhor, cura-me. Jesus olha para a multidão Afinal de contas, aquele homem, se fosse nos dias atuais Havia cortado a fila, passou na frente de todos Mas a multidão fez um sinal afirmativo com a cabeça para Jesus Como a lhe dizer, cura-o Para que vejamos E vendo, acreditemos Algumas coisas não mudaram até hoje Jesus então olha para aquele homem no catre sujo de madeira e lhe diz Natanael Bealias tu crês que eu possa curar-te o homem olha para Jesus ele leva um susto e agora com a voz despedaçada pela emoção, ele diz mas Senhor, tu me conheces oh Natanael eu sou o bom pastor e o bom pastor conhece suas ovelhas todas uma a uma Mas me diga tu crês que eu possa curar-te Eu creio Senhor se tu crês levanta-te Anda A multidão esperou para assistir o homem no chão arrumou-se no catre sujo de madeira, cravou os cotovelos magros no chão, respirou profundamente, deu impulso com o tórax para cima, colocou-se em pé e oscilou, feito um pêndulo de relógio, e desabou no chão. tal tá um saco de pedras. Oh! Correu o murmúrio por toda a multidão. A nossa fé é frágil, mas não é de hoje. Mas com os olhos de Jesus cravados nos olhos do enfermo, ele olhou para o homem e disse: Em nome de meu pai, levanta-te, anda. O homem novamente ajeita-se no chão, crava os cotovelos magros, prepara-se, dá um impulso com o tórax para cima, coloca-se em pé, oscilou. Novamente como um pêndulo de relógio... A multidão tentou até ajudá-lo no esforço fraternal... Colocou-se em pé... Equilibrou-se... Ajeitou novamente os trapos sujos... Limpou a testa... Respirou fundo... Ensaiou seus primeiros passos... Desengonçados, evidentemente, mas o homem andou... Olhou para Jesus... Sorriu... Mais um passo... A multidão estava inebriada. O homem verdadeiramente havia andado, mas olhou para Jesus e não sabia o que fazer. Então olhando para o mestre disse, mestre, que é fácil agora, porque nós somos assim até hoje. Pedimos alguma coisa aos espíritos e quando nos damos não sabemos o que fazer. É igual cachorro. Quando o carro passa, ele sai correndo atrás da roda. O carro para, o cachorro fala, e agora? A mesma coisa fazíamos nós. Jesus olhou para o homem e disse, vai e te apresente aos doutores da lei Para que eles te recomponham no rol das criaturas vivas Porque naquela época as pessoas portadoras de qualquer deficiência eram consideradas já mortas Hoje não mudou muito, só chamamos de preconceito O homem deu um grito, a multidão se abriu e ele partiu cantando um cântico de gratidão a Jesus